0: adn.cl presenta el ADN de 2019, el año en que Chile cambió. Noviembre. Noviembre.
1: Noviembre partió y muchos no lo notaron, más bien era como si octubre se extendiera. El ritmo en las calles no bajaba y a diario aparecían nuevos hitos en el marco del estallido social y de nuestra propia historia. Justamente en aquel denominado Super Lunes, ese 4 de noviembre en ADN Hoy, el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, expresó que la línea 4 del metro estará recuperada recién a fines de de 2020, en un momento donde de 136 estaciones, 81 estaban habilitadas.
0: Lo que pasa en la línea 4 es que fueron quemadas completamente y eso requiere meses, y cuando le digo meses, yo creo que fin del próximo año... Va a estar recuperada totalmente, sin perjuicio a lo anterior. Se puede habilitar parcialmente y eso es justamente lo que estamos haciendo. Ya. entonces hay todo un programa de recuperación de, de, de estaciones y, y van a ser incorporadas en la medida que, que esto se pueda realizar,
1: y, pero en forma provisoria. Durante la manifestación convocada para ese día, dos carabineras resultaron quemadas, convirtiéndose en un símbolo para las autoridades en torno a la escalada de violencia derivada del movimiento ciudadano.
0: No hay... Ninguna diferencia. Igual como hemos visitado a los carabineros y carabineras que han sido heridos en confrontaciones, también algunos ministros, y yo también lo haré personalmente, vamos a visitar a civiles que han sido víctimas de la violencia durante estas últimas semanas. No confundamos la labor de carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de Chile, que dentro de la Constitución asumieron su deber y su responsabilidad con el hecho de que algunos de sus miembros puedan haber cometido excesos, delitos, abusos o uso excesivo de la fuerza.
1: Días después, en Reñaca, un hombre estadounidense vecindado en Chile hacía realidad uno de los más grandes temores de muchos que la violencia comenzara a expresarse entre civiles. John Escobin usó su arma contra un hombre en medio de las movilizaciones organizadas en un acomodado barrio de la quinta región con dolores y, y tratamiento quirúrgico, digamos. Esperando, gracias a Dios, como te digo, no me lo mató, porque me lo podría haber matado perfectamente. Si un disparo de esa pistola a 20 centímetros, o sea, perdón, a 50 centímetros, es para matar a una persona. Si el tipo tiene conocimiento, de hecho le pegó al lado de la horta, la mismo. Por eso les digo, eh, vayan a la asistencia pública. Ayer, después de que pasó esto, la turba, como dijo el tipo, la turba, se le fue encima al tipo, ¿y quién no hace eso? Si que no hubiese sido mi hijo, yo también voy a pegarle al tipo. ¿Quién no hace eso? Vaya el destrozo que dejaron los muchachos ahí en, en, en Reñaca, como dijo la, la persona, pero reaccionaron al ver, al, al, al violentado, a todo este tipo de muchachos que no estaban haciendo nada. Eh, bueno,
0: súper fuerte como familia, jamás uno espera, espera no. todo esto. Pero gracias a Dios está estable. Eh, esperamos que esto sea lo que impune que se haga justicia, porque ningún ciudadano chileno tiene derecho a aportar un arma y más encima usarla en vía pública. Que
1: quede este
0: de Que quede en preventiva, eso es sí, lo que esperamos. No. La persona que está estaría es un profesional, no es una persona que andaba haciendo desmanes ni nada. Es un profesional, trabajador, igual que todos los
1: chilenos. sábado noviembre y ningún día era tranquilo. De hecho, rápidamente Carabineros volvería al centro de la noticia. forma voluntaria, estar acá darle las gracias...
0: Y a sale todo lo que Creo. hay algunas cosas que yo les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie. Voy a dar baja por procedimiento
1: judicial. El general director de la institución, Mario Rosas, lo aseguró a un grupo de subalternos en una charla motivacional que fue filtrada y que confirmamos su veracidad aquí en ADN. Muy bien. Por lo tanto, todo esto que estamos pasando es nuevo. Yo siempre
0: les pregunto a, a, a en la facción, ¿han tenido miedo? Pregúntenme a mí, ¿cagado miedo? Si esto es nuevo para todos. Pero, o sea, Lo único que yo les puedo decir es que en la medida que estemos unidos, en la medida que estemos cohesionados, como ahora y como siempre, nadie nos podrá hacer daño.
1: Días después, en el Congreso, en plena madrugada del 15 de noviembre, ocurrió un hecho clave en la búsqueda de una solución a la crisis. Tras más de 16 horas de intensas conversaciones entre parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición, se elaboró el llamado Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución que sentaría las bases del proceso y lo llevaría a una nueva Carta Magna, esta vez confeccionada en plena democracia.
0: Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, la nueva casa de todos. Y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico, va a participar activamente en la construcción de nuestra nueva carta fundamental, va a tener la voz y va a poder ser activamente constructora del futuro. Y que a
1: partir de este acuerdo se le entrega al pueblo de Chile la posibilidad de decidir cuál es el mejor mecanismo para tener una constitución que nos represente a todos y todas. Y que conjunto a esto, trabajaremos desde la diversidad de los partidos que están aquí representados por una agenda social que responda, que se han planteado con mucho énfasis, desde la ciudadanía, pensiones, sueldos, terminar con los privilegios, los medicamentos y tantas otras cosas que están sobre la mesa hoy. Y por cierto, velaremos por el íntegro respeto a los derechos humanos, porque nos parece fundamental ese compromiso. Mientras tanto, en las calles, los manifestantes comenzaban a sentir efectos distintos a los que reconocían parte de los efectivos policiales. Al tiempo, las denuncias alrededor de las bombas lacrimógenas, los rifles antidisturbios y otros implementos serían severamente cuestionados. Siempre el uso del arma de fuego, una pistola, un, un, un arma de
0: balas, para que no entendamos, es lo último que tenemos para usar, pero ojo, el Estado lo pone en nuestras manos para usarlo en el momento que sea adecuado. Y entre usar un arma de fuego con una bala y usar un gas lacrimógeno, en este caso me voy a referir especialmente a la escopeta antimotine, precisamente lo que buscamos es producir el mínimo daño. Son típicamente no letales. ¿Puede matar a una persona? Naturalmente, con una distancia eh, próxima, sí lo puede hacer. Pero eh, nosotros estamos tratando por todos los medios posibles de generar el
1: menor impacto en las personas. También la respuesta de la policía abría nuevos frentes en la discusión. La verdad que no sé dónde sacó esa cosa, información, no tengo información de, de bombas lacrimógenas vencidas. La verdad que ninguna es como tomarse un yogur que usted se lo toma cinco días después, igual funciona, igual está bien. Eh, obviamente este tipo de, de elementos tienen una duración bastante importante. Es como los chalecos antibalas, ahí le voy a explicar una cosa, es como los chalecos antibalas. Los chalecos antibalas tienen una, tienen una certificación que dura supongamos
0: dos años y cada dos años hay que cambiarlo, cada dos años hay que repotenciarlo, es lo mismo. Acá en
1: definitiva no es eh, una situación que evite, es cierto, que se pueda utilizar y que provoque un daño. Días después, el general de Carabineros, Enrique Basaletti, jefe de zona este de la región metropolitana, reconoció que la policía uniformada usó escopetas antimotines durante la jornada del jueves, pese a que el general director de la institución, Mario Rosas, había suspendido su utilización tras detectar discrepancias en la composición de los Perdigones, además de recurrir a una poco afortunada analogía para explicar el uso de las armas antimotines.
0: Que cada vez que se usan estas escopetas antimotines, existe una grabación personal. Esas grabaciones han sido entregadas al Ministerio Público para que ellos, seguramente, se lo entreguen como evidencia que en la custodia a la Policía de Investigaciones. Yo no quiero ahondar en el detalle sin dejar de reconocer que sí. Hubo uso ayer, no tan solo en ese, en ese episodio, en otros más de los que yo aquí reportaba. Nuestra sociedad, entre paréntesis, podríamos decir que en este tiempo, en estos últimos 30 y un pocos días, está enferma de una enfermedad grave. Supongamos que sea un cáncer, para que no lo sea, y que tenga solución, lo va a tener. Pero cuando se, el tratamiento al cáncer se hace con quimioterapia, en algunos casos, y otro con radioterapia. Y cuando se busca solucionar ese problema en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células
1: buenas y células malas. Durante esas mismas jornadas, Amnistía Internacional entregó los resultados de lo que pudieron documentar durante su investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en Chile, exigiendo al presidente Sebastián Piñera que
2: detenga la represión inmediatamente. Los carabineros han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de la libertad de expresión y la Asamblea Pacífica. Decimos que son generalizados porque no son hechos aislados o esporádicos. No se trata de unas cuantas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad. Se trata de ataques sostenidos en diferentes puntos del país precisamente en el contexto de castigar a las personas que se manifiestan.
1: Días después, Human Rights Watch hizo un nuevo llamado urgente a reformar carabineros luego de constatar que los policías han cometido graves violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales que comenzaron el pasado 18 de octubre.
0: Las conclusiones que nosotros sacamos de lo que ha ocurrido en Chile durante estas dos semanas perdón, durante estas dos semanas de investigación, pero que dan cuenta de varias semanas de protestas son graves son serias aquí se han registrado graves violaciones a los derechos humanos por parte fundamentalmente de las
1: fuerzas de carabineros hacia el final del mes el enfrentamiento entre ciudadanos volvió a tener otro hito en el enfrentamiento entre manifestantes y personas que se encontraban en el mall por tal la el último mes del año, 11 meses de un 2019 intenso e histórico. de tranquilidad, que aún queda más. Falta un solo mes para acabar el año y este podcast donde resumimos este 2019 donde todo cambió.
0: En el Deporte.
3: En medio del estallido social, el deporte vivió complejas discusiones en sus múltiples disciplinas. En el fútbol, las reiteradas suspensiones del torneo hicieron que desde el CIFUP los jugadores reclamaran la suspensión del campeonato. Fue tras el duelo entre Deportes Iquique y Unión La Calera, cuando un grupo de barristas de Colo Colo ingresó al estadio para invadir el terreno de juego, lo que generó mayor preocupación. Así es, Pancho Zugarret. poco a
1: poco van llegando hinchas de Colo Colo. ...que se han sumado a los hinchas de Iquique de Audax Italiano... ...que estaban inicialmente a las afueras del Estadio Bicentenario de la Florida. Llegaron, empezaron a realizar cánticos... ...empezaron hasta el momento a manifestarse de manera pacífica. ¡Uy! En este preciso momento están rompiendo las entradas del estadio... ...están tirando piedras en este momento... ...van a entrar los
3: hinchas, están rompiendo la entrada. Pocos días después, jugadores y directivos de la ANFP... Definieron el término anticipado del torneo a seis fechas de que finalizara. Rodrigo Robles, gerente de competiciones del fútbol chileno, anunciaba la controvertida
0: decisión. El Consejo de Presidentes acordó y aprobó tener una competencia de primera división y primera B, muy similar a la que se desarrolló este año, y darle un término anticipado a las ligas profesionales por una causa de fuerza mayor.
3: Tras el término anticipado, Universidad Católica fue decretada como el campeón del fútbol chileno. Luego de tener una amplia ventaja ante sus más cercanos perseguidores, los 13 puntos que separaban a los cruzados ante su escolta Colo Colo hicieron que nadie dudara de la coronación de los dirigidos por Gustavo Quinteros. Tras una magnífica temporada, el capitán del cuadro de la precordillera, José Pedro Fuenzalida, justificaba la decisión. Estamos muy contentos, obviamente, por. Pero por este título, por un nuevo título para la Universidad Católica, porque creo que, que tuvimos un gran año, sobre todo en el, en el plano local, fuimos, fuimos dominadores de casi todo el torneo y, y creo que con, terminamos con una amplia ventaja que, que obviamente esperábamos que en su momento se aumentara, que, que, bueno, que pudiera todo terminarse de buena manera, pero sabemos lo, lo que pasó este año, eh, aquí todos obviamente nos vimos afectados, pero, pero creo que lo más justo era era lo que pasó para nosotros, o a sea, poder lograr este título más allá de que no era la forma ni, ni lo adecuado que queríamos, pero... Mientras que en el tenis, pese a que las expectativas eran altas por el presente que arrastraban los deportistas nacionales, Chile debutó en la nueva versión de la Serie Mundial de Copa Davis con dos derrotas ante Argentina, un 3 a 0 inapelable y Alemania con un 2 a 1 que mostró el carácter competitivo de los nacionales. Tanto Nicolás Yarri como Cristian Garín no pudieron mostrar su mejor nivel y cerraron una opaca presentación del equipo chileno Nicolás Mazú, capitán del equipo nacional realiza un balance Hace
0: tres años atrás o cuatro años atrás Estábamos en tercera división y hoy día estamos jugando en el grupo mundial Entonces, análisis De lo que ha pasado todo este tiempo Que nos duele perder, nos duele, pero esto sigue nosotros vamos a levantarnos, hoy día nos levantamos, jugamos de igual a igual. En marzo vamos a estar jugando otra vez el repechaje que va a estar acá y vamos a seguir. Un equipo unido que tiene muchos años por delante. Tú mismo dijiste: el promedio es muy, muy, es muy bajo, o sea, es muy, es muy joven y eso no tiene que dar confianza.
3: El gran ganador de dicha competencia fue España, que consiguió levantar su sexta ensaladera de plata tras vencer a una sorpresiva Canadá que se instaló en la fase final por 2 a 1. Allí Rafael Nadal consiguió hacer festejar a toda la caja mágica en un vivo duelo ante Denis Chapovalov. Sin embargo, la nota emotiva del torneo la marcó el otro singlista español, Roberto Bautista, quien enfrentó la final con entereza pese al fallecimiento de su padre, solo un par de días atrás. El mismo Nadal describió la fuerza de Bautista como algo de otro planeta.
1: O sea, una semana increíble, ¿no? Eh, increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Eh, yo he ganado los ocho partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, ¿no? no, no, no. Aquí el... La persona que, que ha sido vital en esta, en esta Copa de Visa ha sido Roberto. ¿no? Lo que ha he hecho para mí es algo casi inhumano. ¿no? No, 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 no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de... Por el resto de mi vida lo, se fue. Eh falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde.
3: Y pese a que se había anunciado con bombos y platillos que se realizaría en Santiago, la final de la Copa Libertadores tuvo que trasladarse hasta Lima. Allí se desarrolló la primera edición de final única de esta competencia tras intensas semanas de negociación por parte de la Conmebol con el gobierno chileno y las directivas de River Plate y Flamengo. El duelo, animado por argentinos y brasileños, fue uno de los partidos más atractivos del año y coronó al Fla como el ganador del certamen tras una agónica remontada por 2 a 1 en los descuentos del partido, gracias a la genialidad de Gabigol. Alberto Jesús López, trovador del gol, relató así la hazaña de los cariocas. ¡Epa, epa, epa!
2: ¡Gabriel, ¡gol!
3: Su corazón Gabriel le puso el alma Gabriel,
0: le puso el empeño Gabriel, le puso el barrio Gabriel, le puso su comienzo, Gabriel, cuando comenzaba jugando seguramente en el barrio con sus amigos en la cancha de tierra.
3: Gabriel tocó la copa Con un buen arbitraje por parte de Roberto Tobar. El duelo que se jugó en Tierras Peruanas decretó la participación del Flamengo en el Mundial de Clubes que se disputó en Qatar. Así culminaba noviembre con Católica campeona del torneo nacional y Chile, eliminado en la Serie Mundial de Copa Davis. Sin embargo, un nuevo problema recaería en la NFP para el término del año.
0: En los espectáculos.
2: El estallido social significó una salida masiva de diversas expresiones artísticas a la calle, pero al mismo tiempo, la cancelación de varios conciertos internacionales. Sin embargo, Salvatore Adamo y Luis Fonsi optaron por mantener en pie las fechas que tenían agendadas. El intérprete de Despacito realizó una presentación en el Espacio Marina de Talcahuano y dos en el Movistar Arena cuando recién comenzaba el mes de noviembre y el país permanecía movilizado. Haciendo uso de una de sus canciones más conocidas, Fonse entregó un mensaje a los chilenos. Y el sol no se puede tapar con un dedo. Sabemos que
0: Chile está atravesando un momento muy difícil ahora mismo. Sabemos el gran esfuerzo que hicieron todos ustedes para estar aquí esta noche. Sigan hacia adelante, sigan fuertes, sigan unidos, Chile. Ustedes son los fuertes del mundo. Como dice esta canción,
2: no se dejemos vencido nunca. Tras algunos eventos se llevaron a cabo con cierta normalidad, otros definitivamente se suspendieron. Por esos días se oficializó que uno de los más relevantes y que se realizaría a fines de noviembre finalmente no se llevaría a cabo. La Teletón se postergaba para abril de 2020. Tras entregar esta información, los organizadores explicaron que las empresas auspiciadoras que donan el 30% del financiamiento anual de los 14 institutos a lo largo del país entregarían su aporte inmediatamente para garantizar su funcionamiento hasta la realización de la postergada campaña los días 3 y 4 de abril próximos. Así lo explicaba Mario Kreutzberger, Don Francisco.
0: Eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saltar la primera valla. En este momento nuestros recursos van a alcanzar hasta el día eh, 3 y 4 de abril, por eso pusimos esa fecha 3 y 4 de abril para tratar de salir eh, del verano. Se hicieron gastos durante el año para preparar todo esto. Algunos de estos gastos se van a perder.
2: Por su parte, tras haber participado en las manifestaciones en Chile, Molla Laferte llegó a Las Vegas a la entrega de los Grammy Latinos. En la ceremonia previa a la gala, la cantante recibió la estatuilla a Mejor Álbum de Música Alternativa por Norma, la que agradeció con unas décimas. Esto es
3: para Chile y quiero leer eh, una décima que me pidió una compañera cantora chilena, que es la chinganera, y me dijo, por favor, léela, a raíz de lo que está pasando hoy en mi país, en Chile. Chile me dueles por dentro... Me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias.
2: Pero eso no fue toda la participación de Mollaferte en los Grammy Latinos 2019. Camino a la ceremonia principal y en plena alfombra roja, la artista descubrió su pecho frente a los fotógrafos y en su piel se leía claramente: "En Chile torturan, violan y matan". Horas después, su protesta que con una sola imagen repletó los medios internacionales, tuvo también una réplica musical: "Plata tata". La canción, liberada en plataformas digitales, sería su primera incursión directa en el género urbano. Un claro llamado a la acción a las generaciones más jóvenes a escala global, expresado en su letra, en la estética de su videoclip y en la participación en el mismo de la reconocida actriz mexicana Yalitza Aparicio. Antes de que terminara noviembre, las mujeres fuertes de la música seguirían dando mucho de qué hablar en el país. Entre ellas, la madrina del punk, Patty Smith. Con un concierto en el Teatro Caupolicán, la legendaria artista Patti Smith debutaba en Chile. Su canto consciente y lleno de intensidad fue otra forma de renovar energías en medio de las movilizaciones. Un verdadero ritual y catarsis que vivieron los asistentes al show que combinó música con reflexiones y más de alguna consigna de las que han caracterizado las demandas ciudadanas en el país tenemos que mantener nuestros corazones revolucionarios latiendo, pero también tenemos que estar seguros ser inteligentes, mantenernos sanos y fuertes y no destruir lo que tenemos todos estamos felices de estar aquí aunque una parte de ustedes, estoy segura está sufriendo, pero hay un sufrimiento en todo el mundo estamos en un momento tan extraño en el mundo pero en medio de este extraño tiempo este hermoso subterráneo está floreciendo en su paso por Chile la artista mantuvo un encuentro con la prensa local tuvo tiempo para ser parte de un conversatorio y por supuesto tuvo palabras de elogios para sus escritores nacionales favoritos Roberto Bolaños, Nicanor Parra y aunque esta vez sumó también a la que dijo era la autora del mejor libro editado en Estados Unidos en 2019 la escritora Nona Fernández
0: en las calles.
2: En medio de las movilizaciones sociales y en el marco del Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, irrumpió en el país un colectivo que se transformaría rápidamente en un fenómeno social, las tesis. Solo cinco días después de su primera performance en Valparaíso, el colectivo Las Tesis llegó a Santiago y se tomó a las calles de la capital llamando a mujeres y disidencias a interpretar un violador en tu camino. La primera muestra de un proyecto mucho más grande que comenzó sintetizando postulados de pensadoras feministas y que terminó convirtiéndose en la voz de muchas que buscaban una expresión urgente frente al abuso. Experiencia que explicó una de las integrantes del colectivo, Paula Cometa. A nosotras en realidad el impacto de esto nos sorprende
0: eh, pero tampoco nos sorprende porque el impacto como mediático o la recepción que ha tenido en tantas mujeres y disidencia eh, es como esperable, de acuerdo a las experiencias que también hemos vivido entonces el mensaje es como súper claro es súper crudo y, y la respuesta es que eso ha tenido es lo que, lo que en realidad nos sorprende
2: y posibilitó además también como generar este gran colectivo de mujeres y disidencias. Que, que nos superó a nosotras cuatro Con el paso de las horas Este acto artístico, político y reparador No solo se replicó en las calles de todo el país También llegó en solo días A distintas ciudades del mundo Videos desde Francia, España, Italia, México, Argentina Y hasta desde el Parlamento Turco Mostraron cómo hoy La creación de un grupo de chilenas Que se alzó como un grito de denuncia Se ha convertido en una forma de expresión Y una bandera de lucha para mujeres de todo el mundo Que día a día tratan de sobrevivir A la violencia y el abuso
0: El ADN de 2019, el año en que Chile cambió.